0: В эфире «Русская служба» Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья! Из нашей студии в Тайбэ вас приветствует Мария Ли. И мы начинаем программу передачи с Китайской Республики. Нашу программу, как обычно, откроет информационный выпуск. По субботам это обзор новостей недели. Далее в нашей часовой программе прозвучит рубрика «Всемирный Чайнатаун, которую ведет Владимир Вячеславович Малявин. А часовую программу продолжат также передачи «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылевым и повтор почтового ящика с Чеченой Кулар. Напоминаю, что наша получасовая программа звучит на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC – а часовая программа на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC, а также на нашем сайте ru.rti.org.tw Итак, мы начинаем обзор новостей минувшей недели. Пресс-секретарь президентской канцелярии Дин Юнигун сказал 25 ноября, что прошедшие накануне в Гонконге выборы показали, насколько сильны стремления гонконгцев к свободе и демократии. Президентская канцелярия от лица всего тайваньского народа выразила восхищение и поддержку гражданам Гонконга и призвала Пекин и гонконгскую администрацию прислушаться к гонконгцам. Выборы депутатов Окружные Советы Гонконга прошли 24 ноября. В них приняло участие рекордное с момента перехода Гонконга к Китаю число избирателей. В избирательные участки пришло почти три миллиона человек. Оппозиционный блок одержал сокрушительную победу над проправительственными кандидатами. Демократы заняли триста 388 мест из 452. Пропекинские кандидаты заняли лишь 58 мест. Заместитель председателя исполнительного юаня Тайваня Чен Тимай в свою очередь сказал, что граждане Гонконга 24 ноября вышли на улицы города не для того, чтобы протестовать, а чтобы показать властям, Пекину и всему миру свою решимость. Чен напомнил гонконгским и пекинским властям, что для стабилизации ситуации в Гонконге необходимо провести диалог с гражданами, а не применять насилие и подавлять протесты с помощью полиции. Председатель законодательного юаня Тайваня Су Дя также прокомментировал результаты выборов в Гонконге. По его словам, граждане Гонконга сказали свое твердое «нет» Китаю и показали несостоятельность концепции «одна страна, две системы». Су напомнил, что на Тайване скоро пройдут выборы президента и призвал тайваньцев воспользоваться своим правом и принять в них участие. Тайваньский шоколад, произведенный компанией Фуван Chocolate, занял первое место в международном конкурсе шоколада. Финал конкурса проходил 18 ноября в Гватемале. Шоколад со вкусом чая под названием «Тайвань номер один» содержит 62% какао, выращенного на юге Тайваня в уезде Пиндун. Он занял первое место в общем конкурсе шоколада. Тайваньская компания Фувань также получила золотые медали в других категориях. Шоколад со вкусом чая Тхе гуань инь» железная гуаньинь и дикого перца занял первые места среди темных шоколадов. Компания Фуван Чоколайт основана первым на Тайване дегустатором шоколада Уорреном Сюем. В этом конкурсе принял участие и другой тайваньский производитель шоколада – компания Dzenji Yuan Chocolate. Продукция этой компании получила две золотые, шесть серебряных и одну бронзовую медаль. Всего в международном конкурсе шоколада приняли участие более десяти тайваньских брендов. Тайваньская частная авиакомпания EVA Air заняла восьмое место в списке 20 лучших авиакомпаний мира, согласно последним рейтингам, опубликованным сайтом AirlineRatings.com. В докладе, опубликованном 25 ноября, говорится, что в этом году рейтинги расширены до 20 авиакомпаний, хотя в прошлом списке лучших авиакомпаний состояли лишь из десятки. Десять лучших авиакомпаний в порядке убывания согласно рейтингу AirlineRatings.com это Air New Zealand, Сингапурские авиалинии, All Nippon Airways, Kentas, Kathy Pacific Airways, Emirates, Virgin Atlantic и VA Air, Keter Airways, Virgin Австралия. Во вторую десятку лучших авиакомпаний мира также вошли Люфтганза, Finnair, Japan Airlines, KLM, Korean Airlines, Hawaiian Airlines, British Airways, Alaska Airlines, Delta Airlines и Etihad Airways. Авиакомпании оценивались по ряду критериев, включая средний возраст самолетов, отзывы пассажиров, рентабельность, инвестиционный рейтинг, отношения с персоналом. Авиакомпания EVA Air, один из крупнейших на Тайване авиаперевозчиков, второй год подряд занимает в рейтинге восьмое место. Двое руководителей китайской компании в Гонконге задержаны в международном аэропорту Тауюаня по подозрению в шпионаже против Тайваня. Глава компании China Innovation Investment Сян Синь с супругой и член правления компании Кун Тин были задержаны для допроса при попытке покинуть Тайвань в воскресенье. Ранее человек, признавшийся в шпионаже в пользу Китая в Австралии и работавший ранее в компании China Innovation Investment, сообщил, что компания помогает Пекину контролировать тайваньские средства массовой информации. Подозреваемых передали в Тайбэйскую районную прокуратуру для дальнейших допросов. Во вторник в прокуратуре заявили, что Сян и Кун были отпущены. Однако им запрещено покидать Тайвань до выяснения всех обстоятельств. Их подозревают в нарушении закона о национальной безопасности. Сян и Кун отрицают свою причастность к попыткам Китая повлиять на исход президентских выборов на Тайване. Министр внутренних дел Тайваня Сюй Го Юн сказал во вторник, что ограничения на передвижение подозреваемых — это обычная юридическая практика, не имеющая политической подоплеки. Критики действий властей считают, что задержание двоих подозреваемых в шпионаже — это часть предвыборной кампании правящей демократической прогрессивной партии. Министерство иностранных дел Тайваня также заявило, что правительство работает над предотвращением вмешательства Китая в ход президентских выборов на Тайване. Президент Китайской республики на Тайване Цай Инвэнь выразила поддержку закону о защите прав человека в Гонконге, который днем ранее был подписан президентом США Дональдом Трампом. Закон позволяет вводить санкции против официальных лиц, ответственных за нарушение прав человека в Гонконге. Согласно закону, ежегодно США будут делать обзор нарушений гражданских свобод и верховенства закона правительством Китая в Гонконге. Цай сказала, что это поможет жителям Гонконга почувствовать, что они не одиноки в своей борьбе. Президент призвала администрацию Гонконга ответить на требования своих граждан. Министерство иностранных дел Китайской Республики также высказалось в поддержку нового закона. Законопроект о противодействии иностранному вмешательству был отправлен 29 ноября на второе чтение. Члены фракции правящей Демократической прогрессивной партии прибыли в здание парламента рано утром, чтобы не допустить бойкота чтения законопроекта со стороны оппозиционной партии Гаминдан. Оппозиционные депутаты, в свою очередь, предложат в следующую пятницу законопроект о противодействии поглощению Китайской Республики. Председатель парламентской фракции Гоминдан Цзэн Минзун сказал, что президент Китайской республики Цайин Вэнь должна поддержать их законопроект. Так как законопроект о противодействии иностранному вмешательству был предложен ДПП для манипуляции на предстоящих выборах, Гаминдан не собирается подписываться под ним и не будет плясать под их дотку. Поэтому мы не будем присутствовать на чтении. А законопроект о противодействии поглощению Китайской Республики призван защитить Китайскую Республику. Мы обращаемся к президенту Цаин Уэнь и считаем, что она должна поддержать наш законопроект. Проект закона о противодействии иностранному вмешательству был предложен Демократической прогрессивной партией ранее на этой неделе. Законопроект запрещает местным политическим силам принимать пожертвования, которые могут повлиять на результаты выборов, а также устраивать референдумы, финансируемые людьми, связанными с вражескими силами. Законопроект определяет иностранное вмешательство как вмешательство со стороны организации и учреждений, связанных с правительством, политическими партиями и другими политическими силами из враждебно настроенных стран. В случае принятия этого закона его нарушители ожидают тюремное заключение на срок до пяти лет и штраф в размере до пяти миллионов новых тайваньских долларов. Кроме того, тех, кто нарушает общественный порядок и препятствует законным собраниям и демонстрациям, ожидает наказание от 1 до 7 лет в тюрьме и штраф в размере до 5 миллионов новых тайваньских долларов, что в рублях примерно составит 10 миллионов. Средняя заработная плата на Тайване в мае этого года составила 39 191 новый тайваньский доллар или 1 285 долларов США. Об этом сообщило управление по делам бюджета, учета и статистики Тайваня. Число работников, получающих менее 30 тысяч новых тайваньских долларов, то есть менее тысячи долларов США в месяц, снизилось до 2 миллионов 900 тысяч человек. А число людей, зарабатывающих более 50 тысяч новых тайваньских долларов, выросло до 1 миллиона 800 тысяч. В мае не были трудоустроены 437 тысяч человек. 72% безработных сказали, что их не устраивает зарплата, которую предлагают работодатели, а 11% недовольны местоположением потенциальной работы. Сообщается, что число недовольных размером зарплаты выросло по сравнению с прошлым годом. Это говорит о несоответствии зарплат, предлагаемых работодателями, с ожиданиями соискателей. К примеру, среднестатистический менеджер по продажам в ритейле надеется получать 29 184 новых тайваньских доллара в месяц, тогда как работодатели готовы платить лишь 27 271 новый тайваньский доллар. Торговый центр Core Pacific City завершит 30 ноября свою деятельность. В четверг, 28 ноября, владельцы торгового центра в Тайбе отключили поочередно освещение на 12 этажах здания. Торговый центр, также известный под названием Living Mall или Живой Мол, был открыт в 2001 году. Он расположен в центральном районе Тайбе на улице Паделу. На время открытия этот торговый центр был самым большим на Тайване. Площадь его составляет 204,6 квадратных метра. В здании 12 надземных и 8 подземных этажей. С самого начала торговый центр был открыт круглосуточно 7 дней в неделю, принеся владельцам 8 миллиардов новых тайваньских долларов дохода в первый год. Однако из-за появления новых торговых центров в районе Синьи и роста их популярности, Corpacific Series стал менее привлекательным для покупателей, в том числе из-за некой отдаленности от станции метро. Владелец торгового центра, председатель правления группы компании Копасифик Груп Шень Тиндин рассказал, что решение закрыть торговый центр далось ему нелегко. Но оно, к сожалению, было неизбежно. Ведь в прошлом году убытки от торгового центра составили 18 миллиардов новых тайваньских долларов то есть 581 миллион долларов США. Здание торгового центра было выставлено на продажу. В сентябре этого года его купила компания China Petrochemical Development за 37,2 миллиарда новых тайваньских долларов. Здание торгового центра снесут, а на его месте в 2022 году откроется бизнес-центр. Шейн добавил, что после закрытия торгового центра 120 его сотрудников выйдут на пенсию, остальные будут трудоустроены в другие структуры компании. Обзор новостей недели для вас подготовила и провела Мария Ли. Далее в нашей программе передача Владимира Малявина.